0: Talk. ¿Hay alguien ahí?
1: Hola ah, Sí, estas son viejas Ah, de Arruinando <risa> el chiste
0: <risa> Perdónen, amigas, es el primer episodio ah. Así es, y estamos nerviosas como ahorita lo decíamos tal cual Fue la primera vez que retomamos este proyecto y que Guasa y yo nos vimos a la cara
1: Exacto porque me dijo, ay, es como la primera vez, y yo la primera primera vez o la primera segunda vez. Y ahorita les vamos a ir explicando más o menos qué significa eso, ¿verdad? Porque, pues bueno, la primera vez éramos un chorro de personas, y ahora ya regresó. No sé si te diste cuenta, ya somos otra vez de nuevo cinco.
0: Sí, es un número poderoso el cinco. Exacto. Bueno, tú que eres la numeróloga. <risa> <risa> La loca de los números La loca de los números Sí, es un número divertido
1: Pero también muy caótico Porque puro cambio, cambio, cambio Pero está bien Ahí va, la
0: barra, ¿no? sea, pues pues, entonces
1: invitar a alguien Para que nos equilibre Exacto Aunque pues el 5 es llegar Y decirle a la gente De que no hay que tomarnos las cosas en serio Entonces sí va Sí va de
0: acuerdo a lo que estamos haciendo Justo lo que estamos viendo. ¿Qué te parece que nos presentamos, no? O sea, quizás ya hay quienes nos conocen o conocen el proyecto de Estas Son Viejas, lo han escuchado, o seguramente, pues, bah, han seguido o han dicho alguna vez, pues, ay, es que la pinche vieja o está vieja y demás. Creo que este pues sería padre como que sepan quiénes vamos a estar detrás justo de, de este podcast. Va, 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 me late. Pues,
1: bueno, yo soy Carla Guasavichi, eh de hecho estaba pensando porque justo este año cumplimos cinco años de estar haciendo estas son viejas y, y bueno yo soy comediante estando pera, me denomino como activista de amor propio, soy conferencista y pues ya lo que me da de comer más que esto ah, es, la, eh, es, es ser diseñadora gráfica entonces hago un poquito de todo pero la verdad es que ya me estoy yendo más por el lado
0: de la comedia es... Eso, se, ese descubrimiento, no sabes cómo le agradezco al Cosmos, haberlo podido compartir y vivir contigo, porque si sí, sí. nos conocimos antes, antes que existiera incluso estas son viejas eh, justo era, ha, se ha ido fusionando ha sido mutando como Pokémon, bien padre bien chido, evolucionando sí. mejor, evolucionando <risa> exactamente, y bueno pues yo soy Mena Rodríguez, me gusta que me digan Mena por dos cosas, ¿no? porque puedo ser súper amena o como siempre lo he dicho, como una amenaza me... <risa> Me dedico a la, yo le digo creación audiovisual, la, me, trabajo, estudié producción audiovisual, me dedico a los medios de comunicación, hago radio, comerciales de radio, hago videos y todo enfocado hacia, la, o sea, todo con un enfoque de perspectiva de género. Actualmente tengo un proyecto que se llama Mujer Digital, donde trabajamos con la inclusión de mujeres adultas en el uso de la tecnología. ...principalmente ahorita nos estamos enfocando en mujeres emprendedoras... ...de 45 años o más... ...de 35 años que es donde empieza toda esta brecha terrorífica... ...de 35 años hasta 80 años y más... ...hasta donde las personas quieran atreverse a picarle... ...y con mi querida whatsapp pues... Eh, ...comparto este, esta plataforma... ...que llegó a nosotras justo... ...la primera vez que nos conocimos fue cuando hicimos click... ...como bien lo decías con otras personas y pues poco a poco nos hemos ido perdiendo el miedo, el respeto no pero el miedo sí exacto
1: oye me da hecho risa cuando dijiste de que de 80 en adelante hasta donde quiera y yo como en
0: tinder ah
1: porque tienen hasta 100 años y yo güey quién de 100 años va a estar aquí
0: en tinder fue un sugar daddy. tecnología <risa> va avanzando en todas las áreas, ¿eh?
1: Exacto. Oye, y de hecho, estaba recordando porque la primera vez que nos conocimos fue en un evento de Mujeres San Pedro, uh-huh. que recuerdo yo haber llegado tarde y todas ya se conocían excepto a mí. Yo tuve oportunidad porque resulta que un chavo que una vez conocí en una borrachera, nos hicimos compas y como que andábamos quedando, sí. pero al final pues no pasó nada porque pues resulta que es gay, ¿verdad? Entonces él no sabía, <ríe> él lo descubrió después de besarme. Nada, no es cierto. <ríe> este, pero nos hicimos muy buenos amigos y él me invitó a formar parte de como el line-up que había. Uh-huh. Y fue ese día donde yo te conocí a ti, conocí a, las, a pues a Cristi, a, a Roru, bueno, ya la conocía, pero sí a varias de, de ustedes. Y, y me acuerdo que me interesó un chorro tu plática, porque tú tenías a la monita, a tu monita, tu ilustración con la nariz la, la, la roja. Y yo, de que, ¿quién es ella? ¡Qué chido! ¡No le da pena! Y sí, me hizo muy interesante tu plática, porque las de las demás estaba chido, pero no traían como el mismo trip de como. Más ameno, si no era más estructural, más mujer emprendedora de los noventas, de los ochentas con el, con el traje sastre
0: y esas cosas. Bueno, yo me acuerdo que yo no daba crédito que estuviera viendo a alguien como tú en una plataforma como esa, ¿no? Así que se ¿sí? podía escuchar la música clásica de fondo, ¿no? Ya sé. Y de repente la pasó, y, yo, yo. y yo dije, yo quiero ser tu amiga. Y aquí.
1: Y mira nada más. Y pues me acuerdo que ahí fue como que platicamos un poquito, y de que qué onda, y ay, sí, está bien padre el evento, porque me acuerdo que nos daban comida, pero era de que un camarón, literal, con así unas hojitas, y yo dije, qué mugrero, qué pedo con eso. Y este... Ah, pero eso sí, con y, el dedo
0: chiquito bien parado. ¿eh? Ah, claro que sí. Style?
1: Andale mordidita, así bien sencillita, eh, porque la dieta... <risa> Y me acuerdo que les comenté, creo que de, de Epic Queen, y ustedes fueron a una plática y ya de ahí fue como, oigan, ¿qué pedo? ¿Por qué no hacemos algo juntas? No, no como vamos a cenar. A... ¿Te acuerdas que fuimos sí. a cenar? Y ahí fue donde dijimos, que Pex Sí, sí es cierto, fuimos a cenar porque también estaba Andrea, me acuerdo que estaba Andrea. Y estuvo bien chido porque fue como, oigan, es que no están hartas de que... Me acuerdo que fue más o menos así, que si estábamos hartos de que siempre era lo mismo en los eventos, como muy estructurados y demás, y salió lo de los vatos siempre se van por una cheve al table y nosotros nos vamos por un cafecito, porque no hacemos algo diferente, y ahí fue como saliendo un poquito la onda de un tipo Fuck Up Nights o algo así, traíamos la idea, uh-huh. y fue de sobres, pues vamos a armarlo, y en menos de un mes se armó. Eso estuvo bien
0: impactante. Sí, fue como, el, de hecho fue en un mes, porque fue el 26 de octubre, 25 26 de octubre, cuando fuimos a cenar, y creo que fue esa edición de Epic Queen, y de ahí a la que, el 26 de noviembre del 2015 fue cuando la armamos. va o sea, sí. Y me acuerdo que fue curioso porque hay como que los roles eh, se fueron pseudo definiendo, ¿no? Porque yo sí. siempre a mí los fierros por, por deformación de carrera, pues siempre me ha gustado, yo estoy a esta onda de ah, no, pues que la lucecita se vea bien y que el micrófonito Y me acuerdo que te acuerdas sí. que agarramos una bocina pues tipo de karaoke, esas que tienen el micrófono ya incluido y,
1: y con luz. Si <risa> <risa> sí, es
0: cierto, sí, es cierto un tipo reflector. Y fuimos las primeritas en aventarnos a hacer el stand up.
1: Sí, Tenemos, bueno, sí. yo en lo
0: personal no tenía la menor idea, ¿no? O sea, de qué era. Y todavía he seguido descubriéndolo, ¿no? Yo sigo en ese descubrimiento, pero fue muy padre esa primera edición, sobre todo pues el acercamiento, tuvimos como 25 personas, ¿no? Que, que... Sí. Y, y fue la primera vez que lo hicimos exclusivamente
1: para mujeres, porque la tirada era que no íbamos a permitir que entraran hombres, y iba a ser nuestro espacio. Este, libre de datos y demás pero conforme fue pues evolucionando el proyecto nos dimos cuenta de que no es que esta información y todo lo que compartimos y hacemos es tan importante que más gente necesita escucharlo.
0: Exacto y mira ahí, ahí me gustaría como puntualizar después de esa cena o sea ¿qué fue lo que nos dimos cuenta nos dimos cuenta que las mujeres no teníamos espacios seguros para como de esparcimiento, de recreación, de entretenimiento, ¿no? Que aquí en Monterrey, eh, como algunas o algunos sabrán si son de México, pues Monterrey es una de las ciudades que son, se caracterizan por ser conservadoras, muy proactivas, muy industriales, pero en el tema social, pues hay la cuestión del clasismo, la discriminación y todos del nabo, ¿no? Y por otro lado, esta, esta brecha en cuanto a la narrativa que existe respecto a las mujeres, ¿no? No deja de ser un estado machista, un estado donde tú vas a, a ciertos espacios de comedia, que ahí fue como, no sé cómo saltamos en la escena, pero hablábamos de, oye, pues están estos lugares donde solamente hablan hombres que hablan de... Se ríen, se burlan, humillan a las mujeres, a las típicas viejas que conocemos, o estereotipos, arquetipos de viejas que conocemos, que es la suegra, es la mamá, es la novia, es la amante... Y no obstante, con eso también hay mujeres que hacen comedia personificando a mujeres en grado de vulnerabilidad que hacen lo mismo. Exacto. Y ahí fue cuando dijimos, pues, ¿cómo metemos todo esto en un cóctel? Ándale. Y de hecho se nos pasó. Ay, perdón. Eh. Se nos pasó una
1: partecita chida que ese día de la cena, cuando todas pagamos, sacamos todas un billete de 200 pesos y fue de, tan feministas que solo pagamos como billetito de Sor Juana.
0: Yo yo me atrevo a decir que apenas en ese entonces empezaba como a a conocer ese término, ¿no? del feminismo, que era como, apenas estaba explorando qué era, porque... Pues aquí en Monterrey, pues hace cinco años, este movimiento había, existen, ¿no? Las, las feministas que, que fueron las precursoras de este movimiento aquí en la ciudad y como que empezaba sí. a gestarse una nueva generación, ¿no? Sí, 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 cañón y
1: de hecho para mí era como un poco nerviosa, estaba nerviosa de, híjole, somos cinco chavas que queremos trabajar juntos en un proyecto y estaba nerviosa porque mi, mi última socia había sido mujer y las cosas terminaron mal y éramos mejores amigas, entonces dije acá no conozco bien a estas chavas y me acuerdo que a mí me había tocado hacer el logo y yo creo que les mandé una propuesta impedorra un o sea, ¿no? <risa> ni me acuerdo, que me marcaste tú y de que, qué onda, cómo estás, y yo, ah, muy bien. Y se me hizo bien raro que me hayas marcado. O sea, no fue de que mandaste un WhatsApp o algo, sino marcaste de que, oye, pues este chavo y yo estamos armando lo de logo, nosotros lo vamos a hacer, tipo, te lo digo este, acá sincero para que no haya de, que, ningún tipo de malentendido, no sé qué y yo. Ah, no, sí, claro, está bien. Ah, sí, sobres, y me creo que iba a uh-huh. Y tú, ah, bueno, sobres. Entonces, para que no haya ofensas, y yo, ah, no, sí. Y colgamos y para mí fue de, wow, qué acaba de pasar. <risa> <risa> <Sí>. <risa> se hizo como muy loco que hubiera o sea que tuvieras como esa ya preparación de, eh, no te lo tomes a mal, lo que hiciste, por pues, vamos a hacerlo nosotros también, y así, bla, bla, y fue como, pues,
0: sí, güey, o sea, va, tipo, no hay,
1: no hay problema.
0: Y bien, comentaste muy loco, porque yo creo que muchas de las que empezamos, estábamos como medio escaldadas, ¿no?, en el tema de asociarnos sí. con mujeres. Y una de las cosas que, que podíamos tener en común, que habíamos quizá eh, empezado proyectos y si no fracasado al 100 en cuanto al proyecto en sí 100, en, en la cuestión de la sociedad ¿no? en, en llegar en... Sí. precisamente por esa todas esas creencias y estereotipos tan horribles con las que hemos crecido ¿no WhatsApp? o sea sí. no nos aprendemos a decir Cañón. las cosas de frente porque ay no se vaya a ofender ¿qué van a decir? sí
1: y a mí me impactó un chorro y al contrario y también se me hizo como muy respetuoso primero fue como ¡Ah! como wow qué loco no me siento mal eh, siento que chance si no me hubieras dicho eso de no, no te lo tomes a mal pero a mí me gusta decir las cosas claras no sé qué fue como ah, o sea ni me diste chance <risa> <risa> <¿Te creas? risa> pero así fue como un trip que dije ah qué loco pero sí me intimidó por eso te digo que para mí así como ay me da mi intimidad mucho y pues me, me resguardaba mucho de que detrás de una de ellas entonces era como, ay, eh", y así y, y estuvo bien loco porque nos gustó la primera edición, estuvo bien y sí me acuerdo que el stand-up de hecho yo agarré un chiste de una de las chavas que trabajaba antes con nosotras de la del abuelito, de que que su abuelo le dijo que ay, es que las muchachas ya no son como antes y que ya, ay abuelo, no manches que yo según le decía a mi abuelito, ¿no? de que le, mi abuelito decía, ay, es que las muchachas de ahora dicen maldiciones, se quieren casar de blanco, etcétera y que yo me acercaba, ¿no? y lo veía con cariño, y le decía, abuelo que te valga verga, güey <risa> <risa> y <Uy, ¿sabes?
0: risa> después de verte la primera vez dije, güey, qué onda o sea, para mí tú has representado y representa esa parte que a veces no me doy permiso, ¿no? de ser como tan, tan, tan güey. dice todas las cosas todas las groterías que no me dejan ay. Que no me
1: permiten decir, y yo no sé, luego me bajo del escenario y estoy de, ¿por qué dije eso? ¿Sabes ¿Por, por qué? ¿La contrólate? Sí, y aparte creo que es por medir mucho al público. Claro. Y estuvo muy curioso porque, pues conforme fue avanzando el proyecto, hicimos el primer aniversario, que estuvo chido, pero al mismo tiempo fue un desastre, este... Se, seguimos dándole, dándole y dándole Y pues ya ahí poco a poco se fueron como yendo De que algunas personitas, ¿no? Claro. Y habíamos Habíamos quedado tres Y seguíamos trabajando, pero como yo Aquí honestamente Nunca me logré como sentir parte de O sea, yo sentía que Sobraba, porque para mí tú eras Como el cerebro, y la otra chava Era la lógica, y yo era de que ¿Qué estoy haciendo no yo manches, aquí? Es, yo mismo sentía, en,
0: yo decía Es que yo sobro, güey, porque la chava es la que organiza. Es el sí. talento, güey. Pues cualquiera puede mover los fierros, ¿no? Hacer los negocios. y <risa> no
1: no otra. Y este... ¿eh?
0: Nunca jamás dichas.
1: Sí, nunca dichas. Y de hecho me acuerdo porque en, una, en un aniversario
0: sí te dije de que Mena me intimidabas. Pues <risa> no fue en aquella ocasión en la que nos patrocinaron la chava y terminamos super mega felices.
1: Tal vez, se me hace que sí fue una de esas donde
0: le terminé echando Coca a mis tacos.
1: <risa> o sea, literal. <risa> ¿Y que te decía Mona? Mona. <risa> Mi pasó Mona. Exacto. Ah, porque fíjate qué curioso que después de esa edición juré nunca más tomar en ninguna edición. <risa> nunca más. Y la he cumplido. Solo le doy un trallito, dos, pero no, hombre,
0: yo soy de que la más lo no, no. y me voy, valiendo no, queso. No
1: la mala puntita,
0: exactamente. Ah, oye, pero mira justo recapitulando un poco, o sea, justo después de la primera edición, y quizá el, me atrevo a decir el siguiente año, porque nuestra primera edición fue en noviembre y luego trabajamos todo este año, como, como decías, eh, era muy uh-huh. loco cómo estábamos trabajando, porque bueno, quizá hay, hay quien nos escucha que está iniciando o trae la cosquillita de iniciar un proyecto, de asociarse... Y bueno, hay muchas creencias, insisto, respecto a los emprendimientos o empresas o sociedades entre mujeres, ¿no? Que ay no, que... O sea, ya sabes, todas las que no sabemos, todos los dichos, ¿no? Pero lo de nosotros no sabes cómo lo he disfrutado porque ha sido un aprendizaje, ha sido una muy grata experiencia con altas y bajas como cualquier proyecto, pero que nos, hemos, nos ha permitido, o sea, conocer la naturaleza del mismo proyecto. O sea, entendimos... El proyecto no llevaba sí. tu nombre ni mi nombre, sino que el proyecto en sí existe, que funciona y tiene vida propia, y el mismo proyecto solito, o bueno, solita, solite, nos ha ido <risa> llevando de la mano hacia lo que ha necesitado la comunidad que hemos construido a lo largo de estos años. ¿Te acuerdas que antes no sabían ni qué carambas hacíamos? Y carándola literalmente es como hemos descubierto y hemos eh, pues, real, eh, elaborado metodologías, ¿no?
1: Sí, porque antes lo que dej- hacíamos era que nosotras buscábamos a las stand a la gente que nos recomendaban y entonces las invitábamos sin cerciorarnos de que pues, en realidad fueran graciosas o que tuvieran una idea de cómo hacer un stand-up y demás y era muy curioso porque la gente luego, luego lo tomó como un proyecto feminista cuando nosotras todavía no lo denominábamos Ajá. de esa forma y... Y a veces nos escribían chavos, ¿no? Diciéndonos de que, oigan, no, que muy feministas. El día de hoy escuché, no sé qué, este chiste, no está chido, no está correcto. Y fueron cositas que nos fueron así como, ¡qué loco! O sea, ir formándolo hasta que me acuerdo el día que tuvimos la junta en nuestro lab y fue de, oigan, necesitamos tener un taller de stand-up donde podamos como cerciorarnos, ayudar a las chavas para que no se pongan nerviosas y demás. Porque sí hubo una chava que me acuerdo, no algo de rocola, no sé qué trip y ella o sea le tiraba que iba a ser como súper graciosa y como que la, le ganó el nervio y, y nada más no alarmó tanto y me sentí tan mal así de que yo híjole y era de que ay morri, ya te quiero abrazar y darte pecho <risa> 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 esa, esa emoción
0: ya llevan yes. ganas de que ay se descompuse el micrófono <risa> <Mira.
1: Andale. risa> sí, porque pues obviamente ahí es nuestro jale, que tú en lo técnico y yo en lo de se está poniendo nerviosa, no, no está observando acá, no, no, ah, sabes, como esas cosas, y este pero como dices, o sea se ha ido formando porque pues la gente nos ha pedido de cierta forma, hemos calado de que ah, es mejor una rutina de 7 a 10 minutos, este, todo este tipo de cositas que pues ya ahora en 5 años ya tenemos el expertise o sea, yo creo que, pues sí desde que iniciamos tú y yo, que básicamente que para mí es como que hace dos años (risa) o sea, fue como un inicio muy muy diferente y eso me gustó que justo lo que dices, o sea, nunca fue con la bandera de yo voy a resultar o tú vas a resultar, sino siempre dándonos este
0: respeto de ah, aquí con mi socia etcétera, nunca hablando como del proyecto en sí, individual. Exacto, y y que volvemos al punto, yo creo que algo que nos sirvió mucho fue invitar a personas y aprender a a contactar a personas que nos pudieran dar una lectura de lo que estábamos haciendo Eh, ¿te acuerdas cuando construimos por primera vez el manifiesto? o sea, este manifiesto que sí. decíamos, hoy hablamos con mujeres feministas, hablamos con mujeres que trabajan con perspectiva de género, que estuvieron con nosotras desde el inicio, ¿no? Para construir y clarificar cuáles se iban a ser esas reglas con las que íbamos a trabajar y operar a lo largo, pues, de todas las ediciones de Estas Son Viejas, ¿no? O sea, teníamos claro que era una plataforma de comedia. Teníamos claro que queríamos sí. dar voz a aquellas mujeres que de una u otra manera, pues, han vivido pues discriminación, violencia acoso, o que pues, simplemente tienen algo que compartir como de, lo, lo fuimos acuñando, ¿no? De esos absurdos a los que te, te enfrentas todos los días, ¿no? En todos los actos y demás. Exacto. Y entonces eso nos dio mucha luz respecto a, bueno, okay, ya sabemos qué necesitamos y cómo lo vamos a ir desarrollando ¿no? Decíamos, lo primero era pueden ir hombres y mujeres, pero las únicas que se van a poner en el escenario son mujeres o personas que se identifiquen con el hecho ese o sea con el cómo es te
1: sí con el género femenino mm-hmm. casi identifican sí
0: y eso fue parte a, a raíz de la observación no lo siguiente fue el hecho de aprender a reconocernos o sea, nuestra la, la manera en que operamos desde la primera vez bueno después de la primera porque ahí sí fuimos como prácticamente nosotras las que pues, pero era sí. esta cuestión de ah pues nomínate, o sea re- aprende a reconocer en otra mujer a, o sea, que tiene un talento para contar las cosas, que tiene, ha vivido algo, una situación, y, y pues puede compartir una historia que le dé voz a muchas otras que no se han atrevido a alzar la voz. Exacto. Ver, manifiesto, y, que fueron tantas ideas que, que surgieron ese día que, sí. que, bueno, nos dieron, insisto, fueron, se convirtieron como en una brújula ¿no? para poder... Eh, formar esto, porque me acuerdo que eh, como tú dices, ¿no? Se nominaban, las contactábamos, no, pues 6, 7, 8 aproximadamente, y pues órale, las lanzábamos al ruedo. Pero... No.
1: Y de hecho antes era de que todas las que se nominaron, todas las subíamos, y ahorita ya es como no, o sea, es un mínimo de 6, máximo 7 personas, porque 10 minutos cada una, una hora y cacho, o sea, ya todo bien pensado y calculado. Y fíjate que en lo que buscas el manifiesto, Yo no había entendido bien lo poderoso de lo que estábamos haciendo hasta que fue en el Inc. Monterrey, cuando se subió una chava... Y que ya íbamos a terminar, ya era la última opera Algunas estuvieron como bien, otras terminaban siempre como dando una conferencia empoderadora cuando era de, no, güey, o sea, muéstrate vulnerable y cágate la risa de tus cosas, etc. Y me acuerdo que se subió esta chava y esa fue una de las ocasiones donde me empedé. <risa> <risa> y este ya nada, yo media borracha. Y escucho que se sube ella y dice, a mí me violaron. Y luego me volteé a ver y me dice por andar de borracha. Y yo, <risas> dejando los vasitos ¿no? de cerveza, así de que por un lado. Y la morra bajoneó todo, todo el feeling del evento. Y me acuerdo que voy con una de nuestras exocias y le digo, oye, dame chance de subirme, por favor. O sea, necesito yo subirme para saber pues, si puedo rescatar esto. Y cuando me subo, nació pues, el estándar que más quiero en mi vida, que es el día que el taxista verde me acosó. Y cuento la historia de cómo fue eso, cómo evolucionó y demás, y al final me gusta esta cuestión de que terminó con la reflexión de que, pues estoy aquí viva, yo pude haber sido una estadística más, a mí me hubiera este taxista matado y hecho lo que hubiera querido conmigo, pero aquí estoy, ¿no? Y ese momento capté de qué poderoso lo que estamos haciendo, porque nos estamos riendo de un momento súper fuerte, donde yo tenía un pánico, tenía un pavor, pero al final terminé empoderada y es como, ah, pues mucho jiji, jaja, pero esto es lo que está pasando, y esto es lo que estamos viviendo, y para mí fue como oh, ¡Wow!
0: Estamos cambiando el mundo.
1: Una risa a la vez. ¡Exacto, exacto!
0: Sí, sí, sí. Eh, me acuerdo, digo, yo en esa ocasión creo que no estaba aquí en México, pero recuerdo que en la retroalimentación fue, o sea, dirían la rompiste, boluda, la rompiste y sobre todo entendimos ya como llegábamos y me tocó escucharte en vivo y a todo color con esa historia fue entender el poder de la catarsis y el resignificar nuestras historias, o sea hace, esta semana compartía una imagen ¿no? en redes sociales porque, bueno, sabrás es que ahorita compartimos y consumimos más de lo normal y era sobre o sea Una se vuelve feminista a raíz de su historia, ¿no? Por más que nos resistamos, por más que puedes decir, no, ¿qué es eso? Satán, salte, ¿no? O sea, no, todas traemos (risa) algo, o sea, hay que pensar simplemente en nuestro árbol genealógico, ¿de dónde venimos? No todas venimos de de que nuestras abuelas, tatarabuelas, tatarabuelas, este, hicieron el amor con nuestros abuelos, ¿verdad? O sea, en un país de conquista, Exacto. en un país que históricamente la mujer ha sido una moneda de intercambio, traemos muchas heridas. Y el hecho de aprender a, sí. a entender y dejar de ser tan duras con nosotros, ya revictimizarnos, digo, porque ya todos los días, todas partes nos, nos revictimizan eh, el mismo sistema, ¿no? Sino cambiar la historia, contarla desde otra perspectiva, es sumamente sanador. Sí. Y, y bueno, es que lo hemos visto en demasiadas historias,
1: o sea, como la vez que fuimos a Tamaulipas, este la chava que una vez en, en un evento de viejas tóxicas, que se subió hizo y se piló, se bajó y nos dijo, ¿saben qué? No no me había dado cuenta que estaba viviendo violencia, voy a dejar a mi pareja. O sea, hemos tenido esa influencia donde jamás, bueno, yo jamás pensé que, que podíamos llegar a tener ese poder con este proyecto, ¿no? De poder en realidad el cambiar, impactar vidas de las mujeres. Y lo que tú dijiste que a mí me encanta decírselos en cada taller que les damos, es tú estás representando a una morra que está ahorita este, dándose cuenta de las cosas que está viviendo y que en un futuro la estás inspirando para que también se suba al escenario y pueda crear su catarsis.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, no sé tú, pero yo en cada edición me voy deconstruyendo cada vez más, ¿no? Porque si, si sí. ciertamente, ¿te acuerdas cuando compartimos aquella marcha? Que eh, coincidimos en sí. marchar a tu lado, fue como, güey, la primera vez, es mi primera vez en una marcha, no entendía, ¿no? Y decía, bueno, pues para hablar de algo tengo que vivirlo. Y justo eso es lo que hacemos Exacto. con las ediciones, ¿no? Aquí para quienes nos escuchan, cada edición la vamos construyendo de acuerdo a un tipo de violencia o a un ámbito de violencia. ¿no? Esto sabemos que es a nivel internacional, existen protocolos, existe el famoso violentómetro y demás, pero es muy loco y doloroso al mismo tiempo saber que hay muchas mujeres que crecemos ¿no? y que conforme vamos avanzando y nos vamos acercando a esto de feminismo, nos vamos dando cuenta que hemos vivido la violencia y al mismo tiempo hemos replicado esa violencia por esas creencias tan machistas entonces la comedia nos ha permitido conocer esas otras realidades de mujeres indígenas, de mujeres trans de mujeres emprendedoras de mam- madres solteras de mamás por elección hemos hablado acerca del, del aborto o sea, hemos conocido cosas que una sola voz en un proyecto no podría darnos toda esa diversidad exacto
1: y justo lo que dijiste, porque cada vez que hacemos el evento nos deconstruimos y yo antes me di cuenta que tendía a hablar de estas son viejas como, ah, es un proyecto donde se busca, bla, bla, y últimamente lo trató de personalizar en la cuestión donde digo, es un proyecto donde estamos buscando, donde estamos cambiando, donde, porque... Me di cuenta lo que dices, o sea, yo también lo estaba viviendo, yo también he estado curándome. O sea, en la última edición que tuvimos en, en ficha, el haber contado lo que yo viví con mi ex, ¿no? Y el trío y estas cosas que me dieron mucha risa, pero que al final termina como algo muy doloroso, eh, yo también me he curado, ¿no? Y cada vez que estoy en el escenario y que cuento una historia y que la gente se ríe y se divierte, pero al mismo tiempo también crea conciencia, híjole, es algo que... Vivo ah, por eso. Sí, claro. literal,
0: literalmente, ¿no? y, y conocer a también a otras mujeres que a veces eh, nos hemos dado cuenta, ¿no? Que a veces los juicios, los prejuicios que nos hacemos al momento que viven el taller, porque aquí otro ¿no? de los puntos importantes de lo que nos dimos cuenta era que teníamos que eh, compartir la esencia del proyecto. Hablar del feminismo y sí poner nuestras reglas O sea, sí poner las reglas de que está prohibido Exacto. Que una mujer en el escenario se haga menos Se subestime, hable mal de otra mujer Se burle o humille a alguna persona De algún grupo, eh, háblese de pers- mujeres con discapacidad de Indígenas, de la comunidad LBT. O sea, es importantísimo empezar a, a transmitir Esa sororidad Ponerla en práctica Porque toda la vida nos han enseñado a competir Toda la vida nos han enseñado a, a hacernos menos ¿no? A no estar de acuerdo con quienes somos Por el cuerpo Por las, las preferencias por, En fin, hay cosas, ¿no? hay muchas variables Entonces creo que eso nos ha, El taller, la magia del taller Es eh, descubrirnos en las otras Poder ser lo suficientemente compasivas para que esa empatía se transforme en simpatía y entonces, pues, sea así como Monster Inc., ¿no? Sea, sea, sea como una máquina de risas que sane de una u otra manera esas conciencias. ¡Ay, qué filosofía. Pero algo. ¡Ajá! Ajá. Ay, ¡Chiquilla, no, hombre, no! Ya nos
1: hacía falta la plática, oye. Ay, ¡Ajá! No, y aparte sí, porque me acuerdo, o sea, ¿cómo han convivido lo que dices? Mujeres de diferentes estratos económicos, culturales y demás. ¿Cómo se han unido en el taller? Porque es un espacio seguro donde se abren y cuentan lo que han vivido. Está bien loco cuando llega una chava y que no, hombre, yo voy a hablar de esto y bla, 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 y de repente se quiebra, pero al mismo tiempo se siente segura para seguir compartiendo y tiene los ovarios para subirse al escenario porque se siente respaldada por estas mujeres que por lo mismo, o sea, nada más por el hecho de ser mujeres conectamos porque hemos vivido todo ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones en un tal vez nivel diferente, pero conectamos por eso y, y creo que eso es lo, lo maravilloso, sabes, porque es como quitar este triste de, de competitividad o competición, no sé cómo se diga, una <risa> no, disculpa, soy diseñadora, crees? Pero, disculpa, <risa> diseñadora y y la verdad es que por eso me gusta mucho el trabajo y lo que estamos haciendo y me encanta porque digo, ya vamos a cumplir cinco años, ahorita la, pues la pandemia nos evitó crear este, una que otro evento, pero pues por eso nos estamos armando y poniendo pilas para armar algo digital que no nos gane esto, al contrario, evolucionar, y pues, cinco años, que cómo lo cómo <ríe> ves a futuro. Me lo con la bola
0: mágica de cristal. <ríe> Pues mira, yo lo único que veo es que estamos viviendo una coyuntura histórica muy, muy importante. O sea, hoy, gracias a todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras, que literal algunas dieron la vida, que, que ganaron quizá algunas pequeñas batallas, hoy esas pequeñas batallas, pues se están manifestando en grandes movimientos, ¿no? Y creo que si esta alza la violencia en contra de las mujeres y las niñas, eh, nos está pidiendo a gritos a la sociedad en general, a hombres, mujeres a niñas, niños, adolescentes ¿no? que realmente analicemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? O sea, ¿por qué vivir en eso? Bajo esos estándares. O sea, hoy tenemos que cambiar muchas cosas en nosotras mismas. Yo insisto hoy, hoy que estamos o nos toca estar con nosotras mismas. Pues esa es un trabajo de introspección que a veces no es tan cómodo ¿verdad? No es tan cool, tan bonito pero que nos está permitiendo precisamente entender de dónde venimos y a dónde vamos en lo individual y en lo colectivo. Y si no cambiamos, o sea, si en este momento que estamos no vamos moviendo las velas de este barco, verdaderamente pues va a haber consecuencias muy trágicas, ¿no? Que hoy creo que Estas Son Viejas pues tiene esa oportunidad, ¿no? De poder eh, aprovecharla y poder hablarle a través de distintas plataformas de distintas eh, formas, realidades e historias a muchas mujeres que pues, necesitamos que nos cuenten cómo viven, qué viven y qué es. Entonces, creo que dentro de cinco años, pues vamos a andar, yo creo que en el espacio. Ah, no te crees, pero sí. sí vamos a estar ya contando otras historias, incluso hasta de otros países. Wasa.
1: Exacto, no. yo también lo proyecto como para algo que pueda ser internacional, y, y no sé me emociona mucho que, digo, tal vez este ya es muy pirado, pero como una academia de comedia de señoritas sí. ah, pero de mujeres que, que no sé, o sea, lo veo como un proyecto que, que va a poder estar en diferentes partes del mundo, este, ya incluso está sosteniéndose solo porque me encanta el hecho de que podamos ahorita armar este podcast para que la gente pueda ver un poquito detrás de, de todo el valor, de todo lo que conlleva y de, la verdad, el cambio que se puede llegar a hacer de una forma innovadora a través de la comedia. Como decimos, ¿no? Este, la comedia como una herramienta Ay. de impacto social. Y pues, ají, ají, y pues como lo que también, porque me encanta esta frase, de que la verdad es que estamos cambiando el mundo una risa Así a la vez.
0: Es, y para eso las necesitamos y les necesitamos. A todas, todos, todas. Entonces pues, yo creo que es una excelente introducción para quienes han escuchado o han, conocen el proyecto Para quienes no tenían ni siquiera la menor idea de qué es Estas son viejas Pues somos precisamente este proyecto, esta plataforma Que lo que buscamos es visibilizar la violencia de género a través de la comedia Dándole voz a las diversas mujeres que hoy construyen una sociedad que pide a gritos una igualdad Que no solamente sea un discurso político, sino realmente pueda ser un discurso que nos permita vivir, aprender a vivir en paz, ¿no? Como tú decías, no a competir, sino a compartir. Que creo que para eso estamos aquí. Eh, La invitación está a que se sumen, a que nos sigan, a que compartan y y pues bueno, yo creo que eh, poco a poco el, el objetivo precisamente de abrir este canal es Eh, a escuchar también las historias de quienes están sumando al proyecto de manera colaborativa y al mismo tiempo de algunas de las mujeres que han participado en las distintas ediciones que que quieran compartirse, disculpen, parece que la la, la magia de la comunicación es la repetición, pero que quieran hablar de su historia y, y permitirnos conocer esas otras realidades que a veces por las distintas circunstancias pues no podemos ver
1: exacto, entonces si no nos estás siguiendo en nuestras redes sociales como Estas son viejas en Instagram, Facebook, creo que también tenemos Twitter pero casi exacto. no lo usamos ¿verdad? no va hasta el chisme <risa> este, síguenos y Yes, y prepárate para la próxima y futura edición que vamos a tener, para que te nomines o si tú conoces a alguien, nomines y si tienes la espinita, la verdad te animes porque es un proceso que tiene muchísimo valor y siempre le decimos a la gente este, vas a entrar como una persona y vas a salir como otra, como otra una vez que bajes del escenario más perra que humana, garantizado y ya está? Ah. les
0: esperamos en el siguiente capítulo muchas gracias guasa qué susto qué susto
1: muchas gracias, estamos platicando We'll